0: השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס.
1: ואני ירון. שלום
0: לך, ירון. Uh, הרבה זמן לא התראינו, והיום אנחנו הולכים לדבר על uh, שושלת אומיה. עכשיו, זה נשמע מאוד רחוק, אבל כל מי שמכיר את התמונה המפורסמת של הר הבית, עם כיפת הסלע, מסגד אל-אקצא, לא יכול שלא להתפעל מהאדריכלות היפה של הבניינים האלה, ואלה בני אומיה שבנו אותם, אז uh, מגיע להם את הכבוד הזה. זה לא רק בגלל זה.
1: כן, זה לא יהיה פשוט לדבר על בני אומיה, שושלת של כמעט 100 שנה, ב-20 דקות, ויש להם תרומה כל כך גדולה לתרבות הערבית והמוסלמית, וכל זה אנחנו צריכים להספיק בערך 20 דקות, אבל אנחנו ננסה לעשות את זה, וכמובן להוכיח כמה, כמה בני אומיה שהיו לפני אלף שנה הם כל כך אקטואליים להיום, שאתה מביט על השטר של סוריה, היום שטר של אסד, גם חפז אל אסד האבא, גם הבן בשאר אל אסד, אתה רואה שהם מצ... מופיעים על השטר כשמאחוריהם המסגד האומאי כדי לחבר את עצמם עם המורשת הסורית כשאתה אומר בני אומאיה אתה אומר סוריה זה גאווה סורית, כל סורי שמסתובב בדמשק או בחלב או במקום אתה תש... שואל אותו מה, 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 מה תור הזהב שלכם? <חל> אז הוא אומר ברור, זה בני, תקופת בני אומאיה
0: רגע, משפחת אסד טוענים שהם גם צאצאים שלהם? לא, 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 בוודאי שלא, okay, אבל הם, הם
1: מאמצים לעצמם את המורשת הסורית כמנהיגי סוריה, הם, 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 הם מחברים את עצמם למורשת של, ה, של המקום.
0: אבל זה לא רק סוריה, זה לא רק סוריה של היום.
1: לא, זה, זה בעצם כל האווירה שם של המקום, אתה מטייל בדמשק, אתה רואה את המסגד הגדול, מסגד בני אומיה הגדול, את כל המבנים מהתקופה של חליפות דמשק. האמת שאני
0: חייב, אני לא יודע המאזינים יודעים, אבל לא יצא לי עדיין לבקר בדמשק, אני גם לא חושב שבשנה הקרובה יצא לי אז... אני מקווה שבימי
1: חיינו, אבל מי יודע. נשאיר את זה, את העתיד, אנחנו מנתחים את העבר, לא את העתיד, כהיסטוריונים. אבל אנחנו, אה, הפרק הנוכחי הוא בעצם המשך ישיר של הפרק שלנו על ארבעת החליפים, מכיוון שיש לנו איזה סוג של מבוא לעסק הזה, גם בג'הליה זה היה שבט השולט, השליט בתוך השבט המוביל במכה שהיה כורייש, התת שבט המוביל היה אומיה, שהם היו אנשי המסחר והם היו אנשי השלטון אה, וגם המזימות והתככים.
0: אבל הם לא קיבלו את מוחמד כנביא בהתחלה.
1: נכון, נכון. גם האויב מספר אחד של מוחמד היה אבו סופיאן, שהוא אחד מאבות השושלת הזאת. הוא אביו של מועוויה, שהולך להיות שליט סוריה. בסופו של דבר מוחמד נכנס למכה, כמו שסיפרנו, וכל המשפחה מתאסלמת. אבו סופיאן ובנו מועוויה. ו, ואז יש לנו את ארבעת החליפים שמתוכם אחד הוא גם מבן אומיה מאותו שבט, תת שבט, שזה עוסמן שנרצח ויש לנו גם שליט סוריה שבנו של אבו סופיאן מועוויה שהיה שליט דמשק עוד בתקופת ארבעת החליפים בתקופת שליט uh...
0: אבל שליט מנהלי לא איש דת, זאת אומרת אישיות דתית אסלאמית איס,
1: לא, ואני לא הייתי מייחס לבני אומיה כל כך דתיות. הם אנשי, כבר מג'אילייה, כמו שאמרתי, אנשי הכסף, התככים, המזימות, חוכמה פוליטית. הם פוליטיקאים, זה לא בני האשם. בני האשם זה אנשים רוחניים, כמו מוחמד ובן דוד שלו, עלי, ואחר כך חסן וחוסיין. אלה אנשים רוחניים, אבל עם פחות יכולות פוליטיות מבני אומיה, שהיו ידועים כממזרים גדולים. אני אומר את זה בלשון גם שלילית וגם חיובית, אתה יודע שאומרים חוכמה גם ידע לסדר אנשים כמו פוליטיקאי טוב. אוקיי. Okay. ואנחנו סיימנו את הפרק על ארבעת החליפים עם זה שעלי החליף האחרון נלחם נגד מועאוויה, שליט סוריה, ובסופו של דבר הוא מת, הוא נרצח על ידי מורדים, לא על ידי בני אומיה, ומועאוויה, שליט סוריה, עלה עם צבאו לעיראק, והבן של עלי חסן הבכור ויתר על החליפות ואפשר למעשה את הקמתה של שושלת מוארויה. ההבדל הגדול, אנחנו, אני כבר אומר במשפט הראשון שהתחלתי, היא שושלת. זאת אומרת, זה דבר שלא היה באסלאם. לא הייתה שום כוונה לשליט באסלאם למנות את בנו. היה לנו את מועצת השורא של עומר, שבחרה את ה... מתוך נבחרי קורייש את המוכשר ביותר.
0: זאת אומרת <אח> התחלנו כמו כל איזה תנועה מהפכנית מתחילה מריטוקרטיה אה, הטוב ביותר נבחר להוביל
1: ואז אה, שושלת. תראה שיטת השורא מילה שמופיעה גם בקוראן זה שיטה שבטית זאת אומרת יש את זקני השבט שמתוכם נבחר המוצלח ביותר כרגע מתחילה מסורת חדשה הרי זה אה, כמו שאלי העביר את החליפות לקופה שזה בעיראק לתומכיו אז בני אומיה העבירו את זה לתומכיהם בדמשק, שם היו גם שבטים שתמכו בהם, והם יורשים את השיטה שהייתה בדמשק לפניהם, שזו השיטה הביזנטית. זאת yani אומרת, הם יורשים את, את כללי החצר הביזנטית, שמלך ממנה את בנו, וככה מועאוויה היה שליט מוכשר ביותר. טוב, אבל זה, הוא... זה,
0: גם, זה גם אצלנו גם בממלכות ישראל תמיד, בדרך הטבע השושלת עברה מאב לבן.
1: נכון, אבל זו לא השיטה השבטית שהייתה נהוגה, בוא נגיד, בתקופת נכון, ארבעת לא, החליפים. נכון, לא, אבל הכוונה
0: שזה לאו דווקא ביזנטית, גם אנחנו... כן, בסדר. אבל אתה
1: תראה תכף שהם גם, מה, בני ומיה לקחו מהביזנטים את הפאר, את השחיתות, את ההרמונות, את האוכל, את ה... וחלק מהתרבות גם, אוקיי. את האווירה הביזנטית, ואפילו הכנסיות הביזנטיות הוסבו למסגדים, או חצי-חצי, חצי, חצי, חצי כנסייה וחצי מסגדים, ואחר כך... מסגדים ממש. אז השושלת הזאת מתחילה בשנת 661 לספירה ומסתיימת ב-750, זאת אומרת פחות ממאה שנה. ואנחנו נתחיל עם קצת היסטוריה, ואז נעבור לתרומה של השושלת הזאת.
0: Mm-hmm.
1: אבל כדי ש... רק לתת תמונה, מה, לנו, מה נשאר לנו היום מבני ומאיה? יש לנו בירושלים את המבנים החשובים, את כיפת הסלע בעיקר, מבפנים בעיקר. אני לא אומר אל-אקצא, כי מסגד אל-אקצא נהרס ברעידות אדמה ובשריפות, אבל הפעם הראשונה שבנו את מסגד אל-אקצא זה היה בתקופה האומאית. יש לנו את המסגד האומאי בדמשק, שהוא מפואר מאוד, יש לנו את כל השפה הערבית כפי שהיא, היום זה עוצב בתקופה האומאית, ואפילו הבסיס של התרבות האסלאמית הונחה בתקופה האומאית. זאת אומרת... אתה יודע,
0: סליחה שאני קוטע אותך, אתה יודע אם המסגד בעכו הגדול הוא גם אומאי?
1: אה...
0: אנחנו לא יודעים. אוקיי, אני אבדוק. אני
1: מתכוון למסגד הלבן.
0: המסגד הלבן, כן.
1: כן, כן. יש עוד מסגדים ועוד מבנים וגם וילות שהאומאים פינקו את עצמם, בנו ליד יריחו וליד עמאן וליד... ליד הר הבית יש שרידים של וילות של האומאים, הם היו מפונקים. זה לא החליפים הצנועים, ישרי הדרך, שישבו על שטיחים ואיך נגבו עם פיתה את הזעתר עם השמן זית, זה היה אנשים שאהבו לזלול תרנגולות ואהבו רקדניות ובשקט אף אחד לא שומע, קצת, קצת יין, קצת רקדניות נחמדות, כן, איך אנחנו יודעים את כל הדברים האלה? יש לנו שירת יין מהתקופה האומהיית וקצת, זאת יש לנו תרבות אכילה מהתקופה הזאת, יש לנו אפילו תיאורים של מה שהם אכלו ואיך הם אהבו, הם היו שמנים מאוד, החליפים האומיים. בינתיים אנשים כלבבים, האמת. כן, אבל אני, אני, אני לא בטוח שהם... תראה, צריך לקחת בחשבון שההיסטוריה האומית נכתבה על ידי השושלת שאחריה, שזה שושלת עבאס, שעשתה uh, רפורמות uh, מרחיקות לכת וראתה את האומיים באור שלילי. מצד שני, יש לנו את הספרדים, את האומיים בספרד, שהנציחו את ה... אומה היא אצלהם בצורה מאוד אוהדת ואפילו משעשעת לפעמים, הם צחקו על עצמם קצת, למשל צחקו על מואביה שהוא התחיל כלוחם כן, חסון ורזה וסיים את חייו כשמן מאוד שלא היה מסוגל אפילו לתת את החוט בה, את הדרשה של יום השישי בעמידה הוא ביקש מפוסקי ההלכה לסי... לאפשר לו לתת בישיבה את החוטפה. אבל כן, זה מתחיל טוב עם מנהיג חזק, שאותו מועהויה שקיבל את החוכמה של אבו סופיאן, חוכמת הג'איליה, והוא ידע, הוא גם, בתקופה שלו, כל פעם שבני ומאיה היו בתקופה של יציבות, הם התפנו לכיבושים חיצוניים והרחבת, הם בעצם, בני ומאיה הרחיבו את החליפות המוסלמית למימדים הרבה יותר גדולים מארבעת מה... החליפים הראשונים, אפילו הכיבושים של עומר, זאת אומרת הם הגיעו ל... כדי שהמאזינים יבינו את הממדים האדירים של בני ומאיה זה מספרד ועד מה שהיום אפגניסטן. שזה
0: פחות ממאה שנה, זה לא הרבה זמן לשושלת העתיקה של הזמן העתיקה. אלה הישגים אדירים,
1: כן? שאני עוד לא דיברתי על התרבות האומהית. זאת אומרת, הישגים צבאיים אדירים, גם מועוויה הוא זה שהקים פעם ראשונה את הצי המוסלמי, שכבש את קפריסין ועוד כמה איים בים התיכון. אבל אותו מועוויה הגדול, ששלט ביד רמה אה, בתוך החליפות, אה, הוא הלך לעולמו ב-680 לספירה, ויש לו בן גם טיפש וגם רשע, כן? גם צירוף אה, מנצח. כמו <laughs>
0: כן,
1: אה, ומפונק. וכל החליפות, אה, ברגע שאתה יודע, שהחתול נעדר, אז העכברים אה, משחקים, מה שנקרא, כמו שאומר הפתגם. ומתחילות מרידות ברחבי האימפריה, יש, בוא נגיד ככה, יש הרבה מרידות והאימפריה מתחלקת אפילו לחמישה חלקים, חמישה קטע, אה, אזורים, כשבעצם דמשק שולטת על דמשק, זאת אומרת החליף הזה, הבן של מועוויה, שולט רק על אזור אה, סוריה, כל העסק מתפרק ו, אה, ומתחילה מלחמת הכל בכל, ויש מרד גדול ומרד קטן. המרד שאנחנו תיארנו, ב, הפודקאסט על קרבאלה זה המרד השיעי, מרד של חוסן בן עלי שאני ממליץ למאזינים שלנו להקשיב לזה, זה המרד הקטן. הוא מרד בעל משמעויות עד לימינו כי משם נוצרה יותר מאוחר השיעה שזה ממש mm-hmm. זרם עצום באסלאם אבל המרד הגדול היה אז דווקא במכה על ידי מורד מבני קורייש ועבדאללה בן זובעיר, שהוא ממש ערך מרד גדול. בנאומיה... שמה euh...
0: מיה, מה המניע של המרד? כסף? יוקרה?
1: הוא טען שכמו... דרך אגב, זה דומה לטענה האשית, ששליט חלש, טיפש, רשע ו... וחסר אמונה השתלט על החליפות. אותו יזיד בן מועוויה, שהתיאורים עליו הם באמת מזעזעים. ו... שהוא בעצם לא ראוי להיות השליט, אני מזכיר שגם מועוויה... זאת אומרת, מרד אידיאולוגי. מועוויה גם ביטל את השורא, שבעצם היה מוסד, ה... הוא, הוא מינה את בנו, זה לא היה מקובל השיטה הזאת, כמו שאמרתי בהתחלה. ולכן אותו מורד אמר, רגע, אני קרוב משפחה של הנביא מוחמד, אני בן שבט קוראיש, למה שאני לא אהיה השליט? כן, היה לו הרבה תומכים, הוא השתלט על אזורים גדולים מאוד. אבל הדיכוי היה חזק, אני מקצר פה מאוד, בזמן דיכוי המרד, אותו יזיד בן מועוויה מת וגם הבן שלו, זאת אומרת אין המשך לשושלת הסופיאנית, ופלג אחר של המשפחה, הפלג המורואני, שזה פלג אחר באומה, היה השתלט על העסק, ואותו מורואן ניהל את המלחמה כמו שצריך, לקח אנשים מוכשרים, הדיכוי של המרד היה לו מחיר מאוד מאוד קשה, כולל שריפת הקאבה. זאת אומרת, המורדים התבצרו בתוך הקאבה, והאומיים לא היססו לירות בליסטראות עם בליסטראות אה, אה, על הקאבה, והקאבה נשרפה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה אירוע באמת מזעזע, והיה צריך לשפץ את הקאבה אחרי זה, אה, אבל אה, מורואן... אבל הקאבה נסיע... זה
0: מבנה מאבן, מ- מ- מה, מה נשרף בה?
1: כן, אבל שאתה... יור... הבליסטראות אה, יורדות גם אש, כן? זה כדורי אש. והקו נעשה גם, אתם אתם גם מהעוצמה של זה, כן, זה, זה גם נשרף, גם נהרס, ee, אבל יש מחיר לדיכוי הזה, ואותו uh, מורואן ובנו, יותר חשוב, עבד מליק, מאליק עבד אל-מאליק בן מורואן, שולט מ-685, היה איזה קרב צפונית לדמשק, שהיה קרב המכריע, בין המורדים לאומיים, באזור שנקרא מרג'... מרג'רהט. ושם הייתה הכרעה חד משמעית לטובת האומיים, עבדל מאליק תפס את השלטון והוא למעשה החליף הגדול ביותר, כדאי לזכור את השם הזה עבדל מאליק בן מורואן כי הוא זה שאחר כך בונה את כיפת הסלע, לאחר מכן גם את, את, את בונה, בניו ממשיכים את הבנייה של אל-אקצא, מסגד אל-אקצא ו... הוא בעצם גדול השליטים האומיים, עבד אל-מאליק. שפה, דרך אגב,
0: אני מחזיר את המאזינים שהם רוצים להעמיק קצת בידע. אנחנו עשינו גם פרק על קדושת ירושלים באסלאם, כי יש איזו טענה שהוא בנה את זה רק בשביל, כי בכלל אל זה לא שם. ובקיצור, תחפשו את הפרק על קדושת ירושלים באסלאם עם ירון פרידמן. דיברנו שם היום על, על הנושא הזה.
1: נכון, ויכול להיות שהוא בנה את זה גם כפיצוי על המרד שהיה במקה, ואולי כפתרון זמני, וזה פעם ראשונה שבונים את מסגד אל-אקצא, כמו שאמרתי, וקודם את כיפת הסלע, ואלה בעצם המקומות שמחברים שמחוב... את האסלאם לירושלים, כן? זה מאוד משמעותי. וחשוב לציין שזה אומאיה אמרתי מייצג את שלטון דמסק וסוריה אז הוא שולח שליט אכזרי וקשוח ביותר להשתלט על עיראק שקוראים לו חג'ג' בן יוסוף כל דובר ערבית שאתה אומר לו חג'ג' בן יוסוף הוא נבהל הוא אומר או oh, זה סמל של אכזריות ו... קשיחות הוא בעצם הסדאם חוסן של ימי הביניים אתה יודע זה איזה מין מפלצת שמסוגל להשתלט על המקום הזה שנקרא עיראק שיש שם תמיד מרידות ובעיות והוא הולך לשם ועושה את זה במחיר מאוד מאוד גבוה כן והעיראקים שונאים את השלטון האומהי וזה אחר כך אתה יודע יחזור כבומרנג בסוף התקופה האומהית הדיכוי הקשה הזה של עיראק ו... אבל הכיבושים אה, אה, ברגע שהם מתפנים מהמלחמות הפנימיות ועבדל מאליק ובניו אחר כך אה, שולטים תקופה מסוימת תקופת יציבות חוזרים לכיבושים כלפי חוץ אה, לכיוון אפגניסטן ממש מתקרבים לסין ובצפון אפריקה שים לב חוצים את הגיברלטר וכובשים את ספרד שזה כבר בתקופת מורואן, שזה בנו של עבדל מאליק, וכיבוש ספרד זה כבר חדירה לאירופה, זאת אומרת האיסלאם פעם ראשונה בתקופה הומואי שואף לכבוש גם את יבשת אירופה. אגב, נגיד ככה בסוגריים שג'יברלטר זה ג'בל טארק, ג'ב... ההר של טארק, טארק בן זיאד, אותו ברבר שפיקד על הצבא המוסלמי שחצה את, ה... את ה... שם את גיברלטר, מיצר גיברלטר. כן. בעצם מה שעוצר את הכיבוש המוסלמי זה דווקא צבאות של אבירים צרפתים, שהם ברגע שהמוסלמים מגיעים לדרום צרפת הם בולמים אותם וזה גם החלטה של החליף בדמשק לעצור את ההתקדמות.
0: זאת אומרת אתה בתור פרנקופיל ידוע וגם ערביסט, אתה פה מרגיש ממש, אתה חצוי בין שני העולמות.
1: אוקיי okay, נשאיר את זה כך okay. um, אבל הצרפתים uh, נדמה לי שזה קרל מרטל בצרפת uh, שהיה uh, אני חושב uh, הסבא או אני לא זוכר של קרל הגדול uh, זה uh, הוא זה שעצר את הצבאות המוסלמים והם שולטים בספרד אחר כך uh, האומיים uh, וכאן המקום uh, לסכם שבני ומאיה בעצם השלימו את כיבושי החליפים לצפון אפריקה מה שהיום טוניסיה אלג'יריה ומרוקו ואחר כך המשיכו לספרד זאת אומרת מה שנקרא אנדלוס אנדלוס זה היה ספרד המוסלמית ועד היום מי שמטייל בספרד יכול לראות שרידים של, של האומיים בספרד אז אתה רואה שהאומיים האלה חשוב להכיר אותה עכשיו חשוב לעצור כאן ולהגיד שבתקופת אלבדלמאליק יש תרומה אדירה גם לתרבות הערבית, לשפה הערבית. ראית פעם איך נראית השפה הערבית? איך כותבים את האותיות? אתה שם לב והנקודות. שיש הבדל בין האותיות האלה לאותיות בעברית, מה ההבדל המהותי?
0: שזה מחובר?
1: קודם כל זה מחובר, אבל אם אתה כותב נון, מה אתה עושה? אתה כותב נקודה כן. להעלאות, נכון? נכון. אם אתה כותב ב', איפה הנקודה? מתחת. יפה, ואם זה יוד, אז שתי נקודות למטה וכולי, אנחנו לא נלעיט את הקוראים, אבל ההבדלים האלה נוצרו רק בתקופה האומאית. כלומר, האומאים אמרו שיש סכנה שלא יקראו נכון את הקוראן, וגם זה עוצר את התקדמות השפה, הדלות הזאת, והם שמו את הנקודות על האותיות. עד היום יש ביטוי בערבית, לשים את הנקודות (אומר על אל חרוף), זאת אומרת, שים את האותיות על הנקודות. את הנקודות על האותיות, זה אומר תגיד דברים ברורים. כן, זה מהתקופה האומהית, זאת אומרת, התאומה היא אדירה כאן לשפה הערבית. עכשיו
0: ב- הזה, הקוראן, כמו שאנחנו גם מהפרקים איתך יודעים, כבר היה... אה, 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 נכנס מ- לקודקס, כן? כן, הוא כן, הוא מ- מוגמר. הוא רץ
1: מהתקופה של עות'מן כבר, <אח> אמרנו אה, בפרק על ארבעת החליפים, זה הקודקס של עות'מן. אבל כרגע... רגע, לא, אז
0: השאלה שלי, האם אנשי הדת לא התנגדו להוספת הנקודות לתוך הקודקס של כי אנחנו יודעים ביהדות, כן יש את הניקוד של זה, אבל הניקוד הזה לא קיים בקלפים בכלפי של התורה. לא, הם לא. הם דווקא זה... אמרו ש... זה לא היה חידוש מבחינתם, חידוש אסור.
1: אה, לא, לא, להפך, לא. זה הקל מאוד ו... ורק תרם לאחדות הנוסח הקוראני. אבל התרומה היא לא רק בזה, גם השירה הערבית הגיעה לשיאים חדשים בתקופה האומהית. היו תחרויות בין משוררים, זה היה התיאטרון של התקופה, אתה יודע, לא היה קולנוע וזה, אז היו הולכים לראות שני משוררים מקללים אחד את השני בחרוזים, או מחברים שירים אחד על השבט של השני, וזה היה הבידור ה... כמו רט בטל. כן, אז היית הולך לראות, נגיד, בקופה או בדמשק את המשוררים מתחרים, וזה היה תענוג של סוף השבוע. ולא רק זה, גם ה... בתקופת אבן אל-מאליק פעם ראשונה הוא הפך את השפה הערבית לשפה הרשמית של החליפות, זאת אומרת כל האדמיניסטרציה, הטבעת במקומה... המטבעות המוסלמים עם האותיות בערבית בלבד, אתה יודע איזה בלאגן הלך לפני זה? לא, מה, מה היה קודם? היה סמל של הקיסר הביזנטי ובצד השני היה אללה אילה אילאללה, היה את או שלפעמים אפילו השאירו אה, אה, סמלים ביזנטיים אה, ובצד השני או פרסים, כן, כלומר, היה אה, כל הבלגן הזה בהטבעת המטבעות ובאדמיניסטרציה נגמר הכל בערבית. זאת אומרת, ה... יש כאלה שאפילו קוראים לתקופה האומאית תקופת החליפות הערבית. Mm-hmm. אה, האוריינטליסטים, זאת אומרת המזרחנים הישנים של המאה ה-19, קראו לזה החליפות הערבית, מכיוון שהיה אז, אם היית ערבי היית אזרח סוג א', אם נגיד פרסי, או, או ברבר מתאסלם, אז הוא אזרח סוג ב', הוא הופך למוואלי, כלומר הוא צריך להיות נספח של שבט. וכמובן למ... שזה היה בסופו של דבר אחת הסיבות שהשושלת הזאת נפלה, זה גם הזעם של כל האזרחי סוג ב' האלה, המתאסלמים החדשים.
0: למרות שבצורה רשמית כל מוסלמי שווה בפני, בפני האומה האסלאמית.
1: זה נכון בתקופה הבאסית ואילך, כן? זה אחת הסיבות, המהפכה <אח> הבאסית אמרה שוויון לכל, אם אתה מוסלם אתה יכול להיות, אתה יכול להגיע לדרגה של הווזיר אפילו הגדול, ואתה יכול, כן, היו ווזירים פרסים, והיו אנשי דת, היו טורקים שהגיעו לפיקוד הצבא וכולי וכולי. רק דבר אחד נשמר בתקופה הבאסית, זה שהחליף עצמו חייב להיות מקורייש. זה מקובל היה על כל השושלות, החליף <אח> משבט קורייש. אז השפה הערבית זה באמת התרומה, אחת הגדולות, והמבנים הארכיטקטוניים המדהימים שהתחרו עם העולם הנוצרי. זאת אומרת, היה צורך לאומיים להוכיח, אנחנו בונים מבנים יותר מפוארים מהביזנטים, שזה אולי הסיבה למבנה הכל כך מפואר בירושלים, שלמשל בכיפת הסלע יש פסוקים נגד הנצרות, נגד השילוש בתוך הכיפת הסלע, כן? יש, יש עדיין אותיות בלי נקודות, דרך אגב. זה עוד לפני ששמו את הנקודות על האותיות, כשבנו <סण> את... נכון,
0: נכון, הייתי שם.
1: Uh, כן, אז uh, פסוקי הקוראן uh, מזהב שם הם עדיין בלי uh, נקודות. ובניהומיה uh, uh, גם uh, בנו את הבתי ספר הראשונים בעולם המוסלמי, את הבתי חולים הראשונים בעולם המוסלמי, דרך אגב מבתי החולים הקדומים בעולם. Uh-huh. Uh, הרופאים, uh, הרפואה התקדמה בתקופה שלהם. Uh, הם בעצם הניחו את התשתיות, לתר... מה שיהיה בהמשך התרבות המוסלמית.
0: בתי הספר שאתה מדבר זה רק בנים או גם בנות, ואם זה לכולם או רק לא, לאנשים ש... יש בשביל. הפרדה
1: מוחלטת, וזה לא רק לאנשים מסוימים, זה עדיין רק למשכילים, זה לא החינוך לכל, זה לא כמו היום, כן? זה... אבל לא... היה גם
0: חינוך זה... לבנות.
1: זה אני לא יודע. לא או. יודע, זה דורש... זה אתה צריך לראיין חוקרים בתחום החינוך. לחזור לשושלת אומיה, לא כולם היו כאלה אומיים ממזרים כמו שקראתי לזה, או מושחתים, שהם פוליטיקאים מושלמים, היו גם צדיקים. היה חליף אחד אחרי עבד אל שקראו לו עומר הצדיק, עומר בן עבד אל-עזיז, ששלט אמנם תקופה קצרה, איזה שנתיים, ו... אבל הוא אה, הס... הפסיק את הכיבושים, אה, הפסיק את ההוללות של ה... שירת היין והרקדניות והחפלות האומיות הידועות לשמצה, והחזיר את האדיקות לחליפות, תרם לפניית אחרי מסגנים. אז למה השם לא האריך את ימיו?
0: למה רק שנתיים?
1: זה תקופת החליפות שלו, אתה יודע, זה מה שהוא הספיק לעשות, אבל הוא הספיק הרבה. בתקופת עומר בן עבד אל-עזיז, זה נחשב לתקופה של אפילו שמלכלכים על בני ומאיה עבאסים יותר מוחר, הם נותנים לו קרדיט כחליף טוב כי אפילו יש כאלה שאומרים שהוא הראשד החמישי אחרי עלי עד כדי כך עומר הצדיק כן עומר השני או עומר הצדיק שתרם חזרה קצת לאיסלאם המקורי הצנוע האדוק ו- אבל רוב שליטי, בניו של עבדל מאליק ששלטו אחריו היו דווקא יותר שובבים נקרא לזה כך והשקיעו הרבה יותר כיבושים, מלחמות נגד הביזנטים. איך ו- השליטה הזאת
0: נגמרה? טוב. מה הביא לסוף?
1: טוב אז אמרנו העיראקים לא יכלו לסבול אותם. כן זה אוקיי. עוד מתקופת עלי. אנחנו לא שוכחים את נקמת כופה. לא
0: סורל אותם.
1: כן, ויש לנו את מדינה, שדיכאו את מרד עבדאללה בן זובאיר, ויש משפחה מבני האשם שרוצים לנקום ולהחזיר את השליטה להאשם, כמו בתקופת הנביא מוחמד. כן, זה בני האשם, הם קוראים להם עבאסי. עבאס היה דוד של מוחמד וצאצאיו ניהלו את המרד הזה ואספו את כל המדוכאים של התקופה האומיית אם זה מדוכאים כלכלית המוואלי אותם נספחים אם זה מדוכאים מעיראק והצליחו בסופו של דבר לחסל את כל בני אומייה ללא רחמים
0: לחסל ממש פיזית לא... ממש
1: פיזית כולל כל, כל המשפחות אבל כמה בודדים הצליחו כמו מורואן כמו עבד אלרחמן אחד, הצליח לברוח עד לספרד, כן? שם לא הצליחו לתפוס אותו, והוא הקים שם את שושלת, שושלת, משלו, שזה אומיים של ספרד, שזה סיפור לעוד 300 שנה, מה שנקרא בעברית תור הזהב, כן? היה שם דו-קיום מדהים בין יהודים, נוצרים ומוסלמים, ואנחנו זה יודעים שחלק מהרבנים קלט. הגדולים שלנו היו בתור הזהב, אז, אז אם נסכם את התקופה האומהאית, יש לנו ככה ירושה מצד אחד של חיי השפע הביזנטים שח... וגם הרבה שחיתות, עליונות של הערבים, שעל זה היה מרד של העבאסים, המון כן? תרבות של שירה, של היו, אני לא דיברתי על ספורט, היו תחרויות רכיבה והיה עוד דברים, ארמונות, המון ארכיטקטורה, פסיפס מדהים שהם ירשו מהביזנטים, Uh, הרפואה וההתחלה uh, של המדעים uh, ולמעשה uh, uh, הקימו את התשתית uh, למה שנקרא התרבות המוסלמית.
0: אתה יודע להגיד לנו איך היה היחס שלהם ליהודים פה באזור הזה?
1: אנחנו יודעים שהאומיים התאפיינו בסובלנות uh, uh, כלפי יהודים ונוצרים. Um, ונתנו להם חופש פולחן, לא הקפידו על חוקי עומר, מה שנקרא, לא הכריחו אותם ללבוש, חוץ מבתקופת עומר השני האדוק, שהוא הקפיד יותר על הכללים, כל השאר בני ומיה לא הכריחו בן אדם להתאסלם, כן, הרוב ההתאסלמות הייתה מרצון, ו... כאמור,
0: אנשים כלבבי.
1: כן, אבל דרך אגב, העסק הזה ממשיך גם בתקופה העבאסית. אין, אין כמעט תנועות שמכריחות להתאסלם. רוב ההתאסלמות היא א', מתוך שכנוע ב', כדי להשיג מה שנקרא green card, כן? זכויות. אל תשכח שהעולם המוסלמים זה היה המקום הכי מפותח בעולם. זה, זה שיא התרבות העולמית בתקופה הזאת, בתקופה של עבד אל-מעאליק, ואחר כך בתקופה העבאסית.
0: יפה. טוב, אז הכרנו את שושלת אומיה, אני, נשמעים לי סך הכל אנשים נחמדים ושמחים, אז זה טוב.
1: ואני חושב אה... שעד היום נשאר משהו מבני אומיה, והשנאה הזאת של העיראקים, והתסכול שהסורים השתלטו על העיראקים, כן, ההשפלה הזאת, זה נשאר קצת עד היום, זאת אומרת, עד היום הרגשות האלה של גאווה באומיות. אומאיות מסמלת עד היום את הערביות, את האסלאם הערבי הסוני, את ההתנגדות לשיעה, בתקופת אומאיה עשו את הרדיפות, התחילו הרדיפות הרציניות נגד השיעים, וגם העוינות הטבעית של העיראקים לסורים שמגיעה אפילו לפוליטיקה המודרנית עד לימינו, ואי אפשר להלך כמה צעדים בסוריה בלי לראות שרידים של האומאים, ומסתבר שגם בירושלים.
0: כן, יפה, אז בירושלים אנחנו יכולים להסתובב, בסוריה עדיין לא. אינשאללה. אינשאללה, אולי בשנה הבאה יהיה אה, לשלום. אז זהו, הפרק הזה הסתיים, אני מזכיר לכל המאזינים, ירון מוציא ניוזלטר אה, כבר המון המון זמן, כל שבוע יוצא לאימייל עם סיכומי שבוע אקטואליים, אה, לינקים למקור, אה, מונחים חשובים בערבית, פרסית וטורקית. ממש אוצר של ידע, אז נירשם לניוזלטר, כמובן נירשם להסכת הזה בכל יישומי ההסכתים באשר הם. יש, אני יודע שגוגל פודקאסט ואפל פודקאסט וספוטיפיי מאפשרים לתת לכם כוכבים, אז תנו לכוכבים, זה חשוב. זה חשוב מכמה סיבות, 1. זה מניע אותי, אני מכור לזה, 2. זה עוזר לאנשים אחרים לי, להיחשף לפודקאסט, ואני מכור עוד יותר למספר האזנות, יש לנו בערך אלף אלף וקצת מאזינים לשבוע, שזה מדהים למדינה קטנה כמו ישראל. וזהו, מה אני אגיד לכם, שיהיה לנו יום טוב, שבוע מקסים וחיים שלווים ומלאים בשירה וחיים טובים, ביי ביי.
1: באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. איתי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.